0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 12, Sirenen. Ja, de bekendste zang van de Odyssee misschien... met de onvergetelijke sirenen. Deze zang leidt ons naar het midden van het boek. Het is het laatste verhaal in de ik-persoon. Daarna neemt de alwetende verteller het weer over... en loopt het verhaal lineair naar het einde. Op één zang na komt er in de tweede helft ook een eenheid van plaats. Ithaca en het paleis van Odysseus. Tijd en ruimte komen zo bij elkaar in de tweede helft van het boek... In deze zang speelt Odysseus een laatste keer met vuur. Hij laat zich vastbinden aan de mast om naar het zingen van de sirene te luisteren. Op zijn tochten heeft de held het allergruwelijkste... en het allermooiste gezien en gehoord. Maar aan het eind wil hij naar huis. Dat lijkt de dichter ons te willen vertellen. Odysseus kent de wereld. Hij was sluw en slim genoeg om de verlokkingen aan te gaan en ze te temmen. Het maakt zelfs zijn thuiskomst na jaren van dwalen tot een heldendaad. Luister en geniet mee naar Zang 12 Over de Sirene, u gezongen door Bruno van den Broeken. En let op het Oud-Grieks dat ergens verstopt zit in het midden van de zang.
1: Nadat ons schip de stroom verlaten had van de Okeanos, bereikten we de golven van de zee met brede banen en Ayaya, eiland waar de dansplaatsen van vroeggeboren Eos te vinden zijn, waar Helios ...opreist. Daar aangekomen zetten wij het schip vast op het strand en stapten toen van boord, dicht bij de branding van de Grijze Zee. Wij legden ons te slapen en wachten de dageraad met roze vingers af. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, stuurde ik wat kameraden naar het huis van Kirke om er het lijk te halen van Elpenor. Wij hakten haastig hout en waar de kust het verst in zee vooruitstak... hebben wij vol droefenis onder een stroom van tranen de man begraven. Wij wierpen een grafheuvel op, euh, verbranden lijk en wapens... versleepten er een stelen heen en planten zijn lichte roeispaan boven op de top. Wij hadden al het nodige verricht, maar kierke was het niet ontgaan... dat wij levend teruggekeerd waren uit Hades' huis... Zij maakte zich snel klaar en kwam bij ons. Haar dienaressen brachten haar het brood, heel veel vlees... en fonkelende rode wijn. De stralende ondergodinnen kwam in onze kring staan en zei... Vermetel is het levend af te dalen in Hades' huis... tweemaal de dood te zien terwijl de andere mensen eenmaal sterven. Maar kom, neem van de spijzen en drink wijn blijf hier de verdere dag en vaar pas af wanneer de dagraad vereist ik wijs de weg ik geef u alle inlichtingen opdat u door vervloekt bedrog op zee of wel te land geen pijnlijk leed zult dragen zo sprak zij en ons trotse hart gaf toe wij zaten zo de hele verdere dag de maaltijd te gebruiken heel veel vlees en zoete wijn totdat de zon verdween de zon ging onder Schemer viel. Zij legde zich te slapen bij de trossen... maar Kierke nam mij bij de hand... en deed mij neerzitten... ver van mijn lieve vrienden. Ze legde zich naast mij... <lacht> en over alles bevroeg ze mij. Aan Kierke heb ik alles verteld... zoals het hoort. De machtige sprak mij daarop... met deze woorden toe. Zo ligt dat alles nu achter de rug... Luister nu wat ik u zeg. Athena zal jou ook zelf daaraan herinneren. Het eerst zal jij bij de sirenen komen... die alle mensen die bij hen belanden, betoveren. Wie hen onwetend nadert en de stem van de sirenen hoort... komt nooit meer thuis. Zijn vrouw en kleine kinderen verwelkomen hem nimmer meer met vreugde... want hij wordt betoverd door het helder lied van de sirenen in een wei gezeten. Rond hen liggen er mannen in ontbinding. Hun huid verschrompeld, beenderen bij hopen. Vaar hen voorbij. Kneet was. Kneed was die geurt als honing. Bestrijk ermee de oren van je kameraden... opdat niet één van hen hun helder lied kan horen. Maar als jij zelf hun stem zou willen horen... Laat hen jou, staande op het snelle schip... rechtop tegen de mastkoker, vastbinden aan handen en voeten. De touwen aan de mast goed vastgeknoopt. Zo zal je vol genoegen de stem aanhoren van de twee sirenen. Maar als jij dan je makkers smeekt en opdracht geeft jou los te maken... moeten zij jou met nog veel meer touw stevig vastsnoeren... Ik zal je niet uitvoerig meer vertellen... wat je moet kiezen uit de beide routes... zodra je makkers de Sirene zijn voorbijgeroeid... want jij moet zelf beslissen. Wel geef ik jou van beide een beschrijving. De ene zal je naar de rotsen voeren die overhangen... en waartegen de golven van Amphitrite... met de blauwe ogen... geweldig bruisen. planktai zwerfrotsen... luidt bij de gelukzaligen hun naam. Geen vogel... ...kan er langs. Ook niet uh, de schuwe wilde duiven... ...die voor vader Zeus het ambrosijn aanvoeren. Steeds wordt een van hen... ...gegrepen door de gladde rots... ...en de vaders zendt nieuwe... ...om hun aantal weer vol te maken. En daarlangs... ...ontkwam nog nooit een mensenschip... ...dat daar verzeild was. De golven van de zee... ...en de dodelijke vuurvlagen... ...sleuren het wrakhout van schepen... ...en de mensenlijken lijken mee... Slechts één schip voer er doorheen. Eén schip. De... De... De Argo. Ja, iedereen bekend. Die kwam aanvaren van Aietes. Ook dat schip zou snel door uh, golven op de grote rotsen zijn geslagen... als niet Hera het vaartuig had geleid omdat zij van Jason hield. Twee klippen zijn er op de andere weg. De ene... Rijkt tot in de wijdse hemel met scherpe spits. Een donkerblauwe nevel omhult haar zonder daar ooit weg te trekken. En nooit omgeeft een helderheid haar top. Niet in de zomer, ook niet in de herfst. Geen sterveling beklimt haar of bereikt de top, dat is onmogelijk. Zelfs al had hij twintig handen en ook twintig voeten. De rots is glad als was ze gepolijst. Ze heeft halfweg een schemerige grot... ...westwaarts gekeerd, dus naar de Erebos... ...waar langs jullie misschien het snelle schip... ...glansrijke Odysseus straks koers doen zetten. Daarin, een jonge sterke boogschutter... ...is niet in staat om van op het holle schip... ...een pijl in die gewelfde grot te doen belanden. Daarin huist Scula. Vreselijke blaster. Haar stem is wel die van een hondenjong... ...dat nog moet zuigen. Zelf is zij... Een monster, boosaardig. Haar te zien maakt niemand blij. Zelfs niet een god als die haar zou ontmoeten. Twaalf poten heeft zij, alle zonder knoken. Zes uitgerekte halzen. En op elk steekt een afgrijselijke kop vol tanden... die dicht opeen staan in drie dichte rijen... die enkel spreken van de zwarte dood. Halfweg gedoken. In die donkere grot steekt zij haar koppen uit het smerig hol en kijkt speurend rond de klip. En op dolfijnen, zeehonden vist zij daar en al wat zij vangt aan groter beesten, die bij duizenden door de luid luiddreunende worden gevoed. Nog nooit, nog nooit is er een zeeman die zich erop beroemde heelhuids ontsnapt te zijn aan deze Scula. Met elke kop grijpt zij een man uit het schip met donkerblauwe boeg... en rukt hem uit de boot. De, de tweede clip is lager. Dus je zal het zien. Uh, die afstand weet je met een pijl te halen. Aan de voet... Uh, er staat een hoge, vijgenboom... Nee, er staat een hoge, wilde vijgenboom... met weelderige blaren. Aan de voet wordt door de goddelijke Charybdis steeds opnieuw het donker water ingeslurpt. Want drie maal daags uh, zij, spuwt zij het uit... en drie maal daags uh, slurpt zij het weer vreselijk in. Blijf daar maar uit de buurt als zij het opslokt. Want niemand redt je van de ondergang. Zelfs niet de aardschudder. Maar vaar heel dicht langs Scula's klip... en roei je schip dan snel voorbij die rots. Veel beter toch zes man te moeten missen op je schip... dan heel de groep. Zo sprak zij en als antwoord gaf ik haar... Kom aan, godin. Uh, Zeg dit me nu eens eerlijk. Kan ik aan die verderfelijke garubdis ontkomen... en tegelijk Scula weerstaan... als zij probeert om mijn makkers kwaad te doen? Zo sprak ik... En ten antwoord gaf zij mij... Vermetelman, je hart denkt nu alweer aan oorlogsdaden en labeur. Wijk jij zelfs niet voor de onsterfelijke goden. Zij is niet sterfelijk. Onsterfelijk onheil is zij. Gevaarlijk, vreselijk, woest, niet te overwinnen. Elk verweer is kansloos. Haar te ontvluchten is het beste plan. Want als jij treuzelt bij die klip om je te wapenen... dan vrees ik dat ze jou met even zoveel koppen opnieuw aanvalt... en even zoveel makkers uit je schip rukt. Roei weg. Roei weg uit alle macht en roep haar moeder. Krataïs, die het leven schonk aan Scula... als bron van kwelling voor de stervelingen. Zij zal beletten dat ze jou weer aanvalt. Dan kom je bij het eiland Trinakia een eiland waar de vele runderen en forse schapen hun voedsel zoeken. Vee van Helios. Er lopen zeven kudde runderen rond. Van schapen even zoveel, mooie kudden. In elke kudde zijn er vijftig dieren. Geen worp van jongen, sterven doen ze nooit. Godinnen zijn hun herderinnen. Nimfen met mooie lokken. Vitoussa en Lampetia. De goddelijke Neaira bracht hen voor Helios Hyperion ter wereld. En toen zij hen gebaard had en grootgebracht... zond zij hen naar het eiland Trinakia om ver van haar te wonen... als hoedsters van de schapen van hun vader. Van runderen met waggelende gang. Laat jij die kudden ongedeerd... en denk je alleen maar aan je thuiskomst... dan bereiken jullie weer Ithaca, ondanks het leed mishandel je de kudden... dan voorspel ik nu... een onheil... voor je schip... en voor je kameraden. Al zou jij zelf daaraan ontkomen zijn... je zou laat thuiskomen... en ongelukkig... na het verlies... van al je vrienden. Zo sprak zij. Aanstond rees de dageraad op Gouden Troon. En Kierke... Stralende godin ging naar haar huis over het eiland. Maar ik begaf me naar mijn schip en gaf mijn mannen opdracht... om aan boord te gaan en achteraan de trossen los te maken. Mijn mannen gingen snel aan boord... namen hun plaats in op een rij nabij de dollen... en sloegen met hun riem de Grijze Zee. Toen zond ons uh, Kirke met de mooie lokken... vreselijke godin die spreekt als mensen achteraan het schip met donkerblauwe boeg, een goede wind. Die als een trouw gezel het zeil deed zwellen. Aanstonds maakten wij de scheepstuighuizen klaar en zaten neer. Wind en stuurman leiden nu het schip. Met droevig hart zei ik mijn makkers toen... Vrienden, het betaamt niet dat slechts één of twee van jullie weten... wat mij kierke de stralende godin zojuist heeft voorspeld. Daarom zal ik jullie nu alles zeggen... opdat wij in die wetenschap... ofwel sterven... ofwel dood en lot vermijden en ontvluchten. Om te beginnen vraagt zij ons met aandrang... zang en bloemenweide te vermijden van de sirenen. Wonderlijke wezens. Ik. Enkel ik, zo zei mij de godin... mag hun stem beluisteren en jullie moeten mij vastbinden... Vastbinden aan de mast, aan handen en voeten, rechtop tegen de mastkoker. De touwen aan de mast, goed vastgesnoerd. En als ik jullie smeek en opdracht geef mij los te maken, moeten jullie mij met nog veel meer touw stevig vastsnoeren. Zo deelde ik mijn vrienden alles mee. Intussen kwam ons goed gebouwde schip al snel tot bij het eiland der sirenen, gedreven door een wind die gunstig woei. Maar dadelijk is deze wind gaan liggen. De zeespiegel werd kalm, het was windstil. Een godheid bracht de golven weer tot rust. Mijn makkers stonden op, streken het zeil, in het scheepsruim borgen zij het op. Zij namen bij de Spanen plaats en met glad geschaafde riem maakten zij het water wit. En met mijn scherp zwaard versneed ik toen een grote schijf was in kleine stukken en ik kneedde die met sterke handen. De was smolt snel groot. Mijn handen zetten grote druk. En groot was ook de gloed van meester Helios, Hyperion. Daarmee bestreek ik één na één de oren van mijn kameraden. Ze bonden op het schip, mij vast aan handen en voeten, rechtop tegen de mastkoker, de touwen aan de mast, goed vastgeknoopt. Daarna gingen ze zitten en sloegen met hun riem de Grijze Zee. Toen wij in vlugge vaart zo ver waren verwijderd als de stem reikt van wie roept ontging het de sirenen niet dat dicht bij hen een schip snel aangevaren kwam. Een helder klinkend lied hieven zij aan. Duragio ga ku ro za ka yo na ka ta su so i na se Hierheen, veel geprezen Odysseus, jij grote roem van de Achaiers, kom en leg je schip nu voor anker, opdat jij ons beider stem kunt beluisteren. Nog nooit, nog nooit is hier een donker schip langs gevaren zonder een zoetklinkend gezang uit onze monden te aanhoren. Nee, Nee, wie gedeed, hij heeft ervan genoten. En als een wijzer mens voer hij naar huis. Want wij weten alles. Wij weten alles. Wij weten alles wat de Achaiers en de Trojanen doorstonden... in het wijtse Ilion door de goddelijke wil. Wij weten alles wat er op de aarde, die velen voet, steeds opnieuw gebeurt. Zo zongen zij. Zo spraken zij. Zo klonk hun helder lied... Mijn hart, mijn hart was vol verlangen hen te horen. Ik, ik wenkte met de brouwen naar mijn makkers... ...bij wijze van bevel mij los te maken. Zij bogen zich voorover, roeiden voort. Rullochos en Pyrimedes stonden op... ...en met nog meer touw snoerden zij mij vast... ...en spanden de touwen nog strakker aan. Maar... Zodra wij de beide sirenen waren voorbijgevaren... wij hun stem nog niet meer konden horen... haalde mijn trouwe metgezellen dadelijk de was weer weg... waarmee ik hen de oren had bestreken... en dadelijk bevrijden zij mij weer van mijn banden. Zodra het eiland achter ons lag... zag ik opeens een damp van een enorme golf. Ik hoorde... Een gedreun van angst lieten mijn makkers uit hun handen de riemen schieten. Uh, ze ploften alle in de stroom. Het schip viel stil. Want mijn makkers dreven het met de scherpe bladen van de riemen niet meer vooruit. Het ganze schip doorliep ik. Ik ging naar mijn vrienden om hen aan te sporen. Met vriendelijke woorden, één na één. Vrienden, uh, onheil bleef ons tot dusver niet onbekend. Dit is geen groter kwaad dan de cycloop die in zijn holle grot met brute kracht ons opgesloten heeft. Zelfs daaruit zijn wij door mijn moed, mijn plan en mijn verstand heelhuids ontsnapt. Ook hieraan vermoed ik, aan dit gevaar vermoed ik, denken wij ook ooit terug. Kom aan. Zit allen aan de dollen en sla dan met de riemen de hoge deining van de zee. En hoop dat Zeus ons toe zal laten te ontkomen en ondergang en dood te mijden. Jou, stuurman, geef ik dit bevel en laat het jou ter harte komen. Want jij, jij beroert voor ons het roer van het gewelfde schip. Stuur op die steile rotswand af. Zo niet, schiet onze boot... voor wij het kunnen merken... daar ginds vooruit... en stort je ons de dood in. Hij zwoer terstond... zoals ik hem had bevolen. Verder sprak ik niet van scula. Uh, onvermijdelijke plaag. Ik wou vermijden dat een angst... mijn makkers zou aangrijpen... en zij met roeien zouden ophouden... om zich te gaan verbergen uh, in het ruim. Uh, op dat moment vergat ik kirkis zwaar gebod... mij geen sins te bewapenen. Ik trok een schitterende rusting aan... nam ook twee lange lansen in de hand... beklom het dek van voren op het schip. Ik meende dat de Sculla, die een onheil zou brengen voor mijn makkers... zich daar het eerst zou tonen. Maar een glimp opvangen van het monster... kon ik nergens. Mijn ogen werden moe... door in het rond te turen naar die nevelige klip... Wij voeren jammerend de engte binnen. Met sculla aan de ene. Garubdis aan de overkant. Beangstigend. Hoe zij het zilte zeenat naar binnen slurpte. Spuwde zij het uit. Dan bleef zij koken. Kolken. Vol beroering. Een, een waterbekken. Op een hevig vuur. Um, uh, een waterbekken op een hevig vuur. En... Maar zoog zij weer het zilte zeewater op. Wacht. Dan bleef zij koken, kolken vol beroering. Een waterbekken op een hevig vuur. En uit de hoogte kwam het zeeschuim neer. Viel op de toppen van de beide klippen. Maar zoog zij opnieuw het zilte zeenad op. Zij was van binnen een en al beroering. Almaar door. De angst angstwekkend brulde de rotswand in het rond, terwijl beneden de bodem van de zee zwart van het zand zag. Mijn makkers zagen bleek van schrik. Vol doodsangst keken wij charugdisch aan. Maar Sculla roofde intussen uit mijn schip zes gezellen van mijn groep, de beste, door de kracht van lijf en leden. Het ganse schip doorliep ik uh, op zoek naar mijn gezellen... maar van hen zag ik reeds boven mij de handen en de voeten. Ze schreeuwden, uh, ze riepen mij bij mijn naam. Het was de laatste keer. Ik, 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 ik... Ze, uh, ze schreeuwden, ze, ze riepen me bij mijn naam. Het was de laatste keer. Ze was een visser op een uitspringend stuk rots wat lokspijs naar beneden gooit... als aas voor kleine vissen. En daarbij een pijpje uit, uh, uit horen, afkomstig van een wijderund... bevestigd aan een uiterst lange hengel in zeelaatzakken... krijgt hij beet. Hij trekt de spartelende vissen op het droge. Zo werden ook mijn makkers spartelend omhoog gehaald... tot boven op de rots. En daar, voor de ingang van haar spelonk vrat zij hen op, levend. Zij schreeuwde: staken hun handen naar mij uit in vrede, doodstrijd. Ik heb veel banen van de zee doorkruist. Van alles wat ik heb doorstaan, was dit het jammerlijkste... wat mijn ogen zagen. Zodra wij ontkomen waren aan Scula en de vreselijke Garubdis bereikten wel al snel het heerlijk eiland van Helios Hyperion. Daar graasden de vele runderen en de forse schapen met hun brede kop. In volle zee op mijn zwart schip kon ik het loeien van de koeien in de veeval horen... en het blaten van de schapen. Mij kwamen toen de woorden voor de geest van uh, de Theresias, de blinde profeet... ...en die van Kirke op Ayaya... ...die mij met grote nadruk op het hart hadden gedrukt... ...het eiland te vermijden van Helios. Met droevig hart zei ik mijn makkers toen... ...vrienden, luister ondanks tegenspoed naar mijn relaas van de voorspellingen... ...van de Thebaan Theresias, de blinde profeet... ...en die van Kirke op Ayaya... ...die mij met grote nadruk op het hart hebben gedrukt... ...het eiland te vermijden van Helios. Het vreselijkste onheil wacht ons daar... Dus stuur ons schip nu maar snel voorbij dit eiland. Zij gehoorzaamde, maar van binnen brak hun hart. Al snel klonk Rulogos ellendig antwoord. Jij bent hardvochtig, Odysseus. Je kracht is wel enorm. Je lichaam nooit vermoeid. Misschien ben jij toch wel geheel van ijzer. Je vrienden. Overmand door uitputting en slaap... Laat jij geen voet aan wal zetten. Daarginds op dat eiland, door zee omspoeld... Kan men weer eens eindelijk een avondmaal bereiden. Maar op jouw woord moeten wij onverwijld afdwalen van dit eiland. Op een zee vol neveldolen. De nacht valt snel. S'nachts steken woeste winden op. Verwoesten de schepen. Uh, waar die vreselijke dood dan nog ontkomen als er plots... Een storm opsteekt. Notos, zeefuros, die huilt en loeit. Want zij verbrijzelen veelal een schip tegen de wil der soevereine goden. Kom aan. Geven wij ons hoe dan ook over aan nacht en duisternis. Bereiden wij het avondmaal naast het snelle schip. En bij dageraad gaan wij dan weer aan boord. En kiezen opnieuw het ruime sop. Met deze woorden was de rest het eens. En toen begreep ik... Dat een, dat een godheid veel kwaad beraamde. Ik verhief mijn stem, ik sprak tot hen, ik gaf mijn woorden vleugels. Een rullogos, ik sta alleen en word door jullie onder zware druk gezet. Maar verzeker mij dit nu onder een zware eed. Vinden wij ergens een grote kudde runderen of schapen? Door niemand wordt een koe of schaap geslacht... in een verderfelijke roekeloosheid... maar wees tevreden met ons voedsel. Eet wat de onsterfelijke kierke gaf. Zij zwoer het stond, zoals ik had bevolen. Na de eet uitdrukkelijk te hebben uitgesproken... meerden wij onze welgebouwde boot in zoet water... nabij een ronde inham. Mijn kameraden kwamen toe van boord. Kundig bereid zij het avondmaal. Zodra honger en dorst waren gestild herdachten zij hun lieve vrienden, huilden om hen... die Scula uit het donkerschip schip had weggerukt en opgevreten... diep de slaap die hen bij hun geween beving. Maar in het laatste derde van de nacht... de sterren waren alweer aan het dalen... deed Zeus die wolken samenpakt... een felle waaiwind ontstaan... met een ontzaglijke orkaan. Hij omhulde land en zee in nevelen... En uit de hemel viel het nachtelijk duister. Zodra de dageraad vroeg in de morgen oprees, trokken wij de boot tot in een holle grot en legden hem vast. Het was de plaats van de mooie rijen en zetels van de nimfen. Ik riep mijn manschappen bijeen en ik sprak tot hen... Kameraden... Spijs en drank is er in ons snel schip. Dus jullie handen af van die koeien... om geen kwaad te lijden. Want die koeien en die forse schapen... zijn van een vrede god. Van Helios. Die alles overziet. En alles hoort. Zolang er voedsel was... en rode wijn... hielden mijn kameraden hun handen af... van de schapen en de runderen... uit lijfsbehoud. Maar zodra de scheepsvoorraad, volledig opgeraakt was... zwierven zij uit noodzaak rond. Uh, trokken op rooftocht met kromme haken. Honger. Honger was hun maag een kwelling. En zij keken uit naar vogels, naar vissen... naar al wat hun in handen kwam. Ikzelf uh, trok op mijn eentje rond het eiland om er te bidden tot de goden hopend dat een van hen mij daar een uitweg wees ik was van mijn gezellen weggeglipt ik doorliep het eiland ik waste mijn handen beschut tegen de wind en bad tot elk der goden die op de Olympos wonen zij goten zoete slaap over mijn brouwen tijdens mijn afwezigheid deed Rullochos mijn kameraden een verderfelijk voorstel vrienden Luister ondanks tegenspoed naar wat ik zeg. Voor arme stervelingen is elke vorm van sterven vreselijk. De jammerlijkste is echter verhongeren. Zijn doodsuur op die wijze te voltrekken. Kom aan. Eerst voeren wij de beste koeien van Helios met ons en offeren ze aan hen die in de wijdse hemel huizen. En als wij dan Ithaca, onze thuishaven, bereiken, bouwen wij voor Helios Hyperion terstond een rijke tempel met vele schitterende wijgeschenken. Maar is hij toornig om zijn runderen met rechtopstaande horens en wil hij daarom ons schip vernietigen met instemming van alle andere goden? Dan open ik mijn mond. Voor golven. En verlies ik graag voor eens en voor altijd mijn leven. Veel liever dan weg te kwijnen op een eenzaam eiland. Zo sprak hij. En met deze woorden was de rest het eens. Terstond voerden zij de beste koeien van Helios. Met zich die mooie runderen met brede kop en kromme horens, Waren gewend om te grazen dicht bij het schip. Met donkerblauwe steven. Zij gingen rond de koeien staan richtige gebeden tot de goden. Van een eik met jong loof plukte zij de groene blaadjes, want op hun schip met goede roeibanken was er geen jonge gerst. Na het gebed, na het kelen en het villen van de dieren, sneden zij er de schenkelstukken uit, bedekten die met twee lagen vet en daarboven legden zij rauw vlees. Er was geen wijn om op het offer te plengen, water goten zij erop terwijl zij de ingewanden braden. Nadat de schenkelbeenderen waren opgegeten... en men ook de, de ingewanden had verbrand... sneed men de rest aan stukken... en stak die aan het spit. En op dat moment... vloog net de zoete slaap... van mijn brouwen. Ik ging weer naar de kust naar mijn snel schip. En toen ik het schip... met donkerblauwe steven genaderd was... woei rondom mij... die verrukkelijke geur... van offervet... Ik brak, ik brak in jammer klachten uit en ik riep tot de onsterfelijke goden. Oh Zeus, Vader Zeus, u die eeuwig zijt en goden, jullie die zalig zijt en eeuwig. Jullie brachten mij ongetwijfeld met dogeloos in slaap tot mijn verderf. Want tijdens mijn afwezigheid beraamden mijn kameraden een kwaadaardig plan. Lampetia met lang gewaad kwam snel aan Helios Superion... ...berichten dat wij zijn runderen hadden geslacht. Terstond daarop sprak Helios tot de onsterfelijke goden. "O oh, Zeus, ja, vader Zeus en jullie goden die zalig zijn en eeuwig... ...straf de mannen van Odysseus... Laertes zoon, want zij slachten vol overmoed mijn koeien... ...waarin ik steeds vreugde vond... ...telkens als ik de sterrenhemel besteeg... ...of telkens als ik vanuit de hemel weer naar de aarde keerde. Als zij geen passende vergoeding voor mijn vee betalen... ...daal ik in de hades af... ...en zal ik mijn licht doen schijnen voor de schimmen. Zeus die wolken samenpakt antwoordde terstond... ...Helios, blijf jij toch maar licht geven... Uh, aan de onsterfelijke goden en aan de stervelingen... op de akker, schenker van graan. Het snelle schip van deze kerels zal ik met flikkerende bliksem treffen... het midden op de wijnkleurige zee al vlug verbrijzelen in duizend stukken. De Calypso met de mooie lokken heeft mij dit verteld. Uh, zij zei het zelf van Hermes, die bode is van Zeus, gehoord te hebben. Bij schip en zee beneden aangekomen schold ik mijn mannen één na één de huid vol. Een uitkomst was er echter niet te vinden. De koeien waren nu eenmaal geslacht. Er stond daarop, deden de goden, tekens ontstaan. Voor mijn makkers en voor mij. Die huiden, de huiden kropen. Aan de spitten loeide het vlees. Gebraden of rauw, precies zoals het loeien van de koeien... Klinkt. Zes dagen lang aten mijn getrouwe gezellen en ik daarna van de runderen die zij van Helios hadden geroofd. Toen een zevende daaraan door Kronos, de zoon van Zeus, werd toegevoegd, hield de wind plots op met zijn razen en zijn vlagen. Wij gingen dadelijk aan boord, richtten de mast op, heesden ook de witte zeilen en stevenden af op de volle zee. Het eiland lag al achter ons. Er was geen ander land te zien, behalve zee en lucht. Toen Kronoszoon een zwarte wolk zond. Boven ons hol schip. Onder die wolk verdonkerde de zee. Lang voer het schip niet meer vooruit. Want plots was daar zeefuros. Die huilde, loeide met enorme vlagen. De beide stagen van de mast werden gebroken... Uh, de, de mast viel achterover, scheepstuigage viel in het ruim, maar op het achterschip werd door de mast de stuurman getroffen aan het hoofd. Al wat been was in zijn hoofd werd door de mast verbrijzeld. In één klap. Zoals een duiker viel hij van het schip. Zijn onversaagde geest verliet zijn knoken. Zeus liet meteen de donder horen. Wierp ook zijn bliksem op het snelle schip. Dat door Zeus' vuur getroffen. Trullen ging van voor tot achter en ook door zwaveldampen werd gevuld. Mijn kameraden vielen uit het schip. Gelijk aalscholvers werden zij op golven gedragen rond het zwarte schip. Gelijk aalscholvers werden zij op golven gedragen rond het zwarte schip. Zo heeft de godheid hun de thuiskomst afgenomen. Ikzelf liep ondertussen heen en weer op het dek... totdat de wanden door de golfslag pff, los werden geslagen van de kiel. Het schip dreef open op de golven. De mast werd losgerukt, pff, viel op de kielbalk neer. Een stag gemaakt uit runderhuid hing er nog om... En daarmee bond ik beide, mast en kiel, aan één. Ik zette mij erop en liet mij drijven door funeste winden. Intussen stopte Zephyros met zijn vlagen en zijn razen. Snel stak echter noto's op, wat mij beangstigde... want ik zou weer langs die schrikwekkende charubtis varen. Ik dreef de hele nacht. En bij zonsopgang was ik bij Scula's klip en bij die geduchte charybdis die het donkerwater naar binnen slurpte. Aan een hoge wilde olijfboom trok ik mij omhoog. Ik greep hem vast. Ik, ik hing eraan zoals een, een vleermuis. Maar nergens vond ik voor mijn voeten vaste steun. De wortels lagen ver beneden en de takken ver in de hoogte. Lang, groot, ze gaven charybdis schaduw. Toppig klemde ik hem vast tot hij weer mast en kiel uitspuwde. En tot mijn vreugde kwamen Mast en Kiel ook terug, maar laat. Uh, zoals een, een rechter van de markt verdwijnt... om naar zijn avondmaal te gaan... nadat hij vele zaken heeft beslecht van mensen... die van hem een uitspraak vroegen, zo laat. Verschenen ook uit Garubdis weer de balken. Ik liet mij vallen, ik liet de takken los. Ik liet mij vallen, plofte neer in zee naast de kolossale balken. Ik zette mij erop en roeide met beide armen. Dat Scula mij bemerkte... liet de vader van goden en mensen niet meer toe. Zo dreef ik uh, negen dagen lang... en in de tiende zwarte nacht werd ik door goden naar Ogugia gebracht... Uh, eiland waar de vreselijke godin Calypso woont met de mooie vlechten. Zij spreekt als mensen. Liefdevol ontving zij mij en droeg daar zorg voor mij, maar waarom zou ik u dit vertellen? Gisteren verhaalde ik dat reeds uitvoerig in uw paleis. Het is vervelend, een verhaal dat reeds uitvoerig werd gedaan... opnieuw te vertellen...
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaler Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.